0: La semaine dernière je vous avais raconté l'adaptation du Nom de la Rose, le roman à succès d'Umberto Eco. Réalisé par le français Jean-Jacques Hannault, c'est un thriller médiéval situé au XIVe siècle avec Sean Connery dans le rôle d'un moine franciscain, chargé d'enquêter sur des morts mystérieuses dans une abbaye bénédictine. Tournage du nom de la rose se déroule de novembre 1985 à mars 1986. Chaque personnage a au moins une demi-heure de maquillage. Le style des tonsures médiévales est respecté scrupuleusement. Sean Connery a le sommet de son crâne rasé tous les matins. La plupart des scènes d'intérieur sont filmées dans l'abbaye d'Eberbach, un monastère cistercien en Allemagne. Les décors extérieurs sont construits sur une colline près de Rome. Ils sont inspirés par le Castel del Monte, un site italien du XIIIe siècle. D'autres séquences sont tournées dans les studios Cinecita, à Rome. Récit masculin par excellence, le nom de la rose ne compte qu'un unique rôle féminin, la jeune femme sauvage qui s'introduit dans l'abbaye. Pour la fameuse scène où elle séduit le novice de Guillaume de Baskerville, Jean-Jacques Hano veut auditionner trois comédiennes avec Christian Slater, alors âgé de 15 ans. La première à passer est d'origine chilienne. Elle s'appelle Valentina Vargas, elle a 22 ans. À l'issue de l'audition, Christian Slater est tellement séduit qu'il demande à sa mère, agent de casting, de dire à Hano qu'il ne veut pas faire les deux autres auditions et tient absolument à tourner avec Valentina Vargas. Amusé, Hano accepte. Lors du tournage de la scène, il dit à Valentina Vargas qu'elle n'a rien à faire, qu'elle a déjà travaillé le personnage, en clair, de se laisser aller. Christian Slater n'est pas prévenu de ce qui se passera, ses réactions à l'écran sont donc totalement spontanées. souvenez vous l'attribution du rôle de Salvatore, l'apparence simple d'esprit de l'abbaye, avait été compliquée. Il devait être joué par le comique italien Franco-Franchi et c'est finalement l'américain Ron Perlman qui en a hérité. Ces séances de maquillage durent jusqu'à 5 heures. Jean-Jacques Hano veut qu'il s'exprime beaucoup. Il lui demande de parler plusieurs langues en même temps, le latin, l'italien, l'allemand, l'anglais, le français l'acteur s'achète des copies du roman dans chacune de ses langues et compose ses répliques à partir des mots de Salvatore dans les différentes versions. Et le fait est que le résultat est d'une étonnante fluidité. La <rire> mort oh, est là bas nous avons hein. pour la scène de l'incendie de la bibliothèque aucune mesure de sécurité n'a été planifiée à l'avance alors que le scénario prévoit un écroulement du plafond juste après le passage de l'acteur russe Féodor chaliapin junior qui incarne Jorge. Vous savez, le vénérable moine aveugle, celui qui ne veut surtout pas que l'on parle du rire. Anno s'inquiète donc de l'absence de mesures de sécurité. A sa demande, quelques préparatifs de dernière minute sont faits. Féodore Chaliapin a tout de même 80 ans. Pour cette scène, il porte deux verres de contact blancs qui l'aveuglent complètement. Au moment où Sean Conry passe dans le décor enflammé, un coin de sa robe de bure prend feu. Des flammes aussitôt éteintes quand il ressort. Au moment où Féodore Chaliapine rentre à son tour, le plafond s'écroule plus tôt que prévu et lui tombe dessus. Le comédien se prend une poutre de vrai bois de chêne sur la tête. Alors que les caméras tournent toujours, Jean-Jacques se précipite, il demande à l'acteur s'il va bien. Il répond qu'il a 80 ans, qu'il peut mourir et veut juste savoir si le plan est bon. Pour la petite histoire, le plan du plafond qui s'écroule est bien dans le montage final et Féodore Chaliapine n'a vécu quelques années de plus pour finalement décéder en 1992 à l'âge de 86 ans. Pour les plans extérieurs où on voit la bibliothèque brûler, c'est bien sûr le décor qui prend feu. On parle bien du plus gros décor construit depuis Cléopâtre en 1963. Sachant qu'il n'aura qu'une seule prise, Anno demande et redemande aux assistants si les cinq caméras prévues ont toutes été mises en route. Réponse Oui Le feu est mis au décor, la scène est tournée. Mais Anno se rend compte après coup qu'en fait seulement deux des cinq caméras ont été allumées. Un des assistants a pris peur et n'a pas voulu s'approcher des caméras qu'il était censé mettre en marche. Une fois le décor parti en fumée, c'est trop tard. Le cinéaste doit se contenter des images de deux caméras. Pour donner l'illusion de plusieurs axes, il inverse certains plans. La bande originale du Nom de la Rose est confiée à James Horner, qui compose celle de Alliance Le Retour quasiment en même temps. Une décennie plus tard, il écrira la musique de Titanic. Le Nom de la Rose sort aux états unis le 24 septembre 1986, où il ne récolte que 7 petits millions de dollars. En France, il débarque sur les écrans le 17 décembre. C'est un gros succès, presque 5 millions de spectateurs font le déplacement. En tout, le film engrange 77 millions de dollars. Un succès clairement européen puisqu'il marche très bien en Allemagne et réalise aussi un bon score en Italie. Le film reçoit le César 1987 du meilleur film étranger. Il reçoit aussi deux BAFTA, l'équivalent britannique des Césars, un pour Sean Connery et un autre pour les maquillages. Comme toutes les adaptations, Le Nom de la Rose a dû écluser une partie du roman d'Umberto Eco. Il en reste le polar médiéval, l'arrière-plan historique sur la richesse de l'église, mais aussi un thème d'une grande actualité, la lutte de la raison contre le dogmatisme, symbolisée par l'opposition entre Guillaume de Baskerville et l'inquisiteur Bernard Dogi. En fait, cette adaptation était suffisamment réussie pour que personne d'autre n'ose s'y frotter pendant plus de 30 ans, Personne, jusqu'à la série produite par le bouquet OCS, diffusée depuis le 5 mars, avec John Tortoro dans le rôle de Guillaume de Baskerville.